0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia sete, semana um, Novo Testamento. Lucas, capítulo 8, versículos do 26 ao 56. Então chegaram à região dos gadarenos, do outro lado do mar da Galiléia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz, por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina. Os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus, e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então, ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ele ir com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo, Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, Suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de doze anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia doze anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse. Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, Chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o Mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo. Apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta, Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro do Gênesis 3 Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo... Os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló, Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estava. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e lá mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém... Era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, Seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebron, e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manri. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 14 Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, que rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goin, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belar, também chamado Zoar. Este segundo grupo de reis reuniu suas tropas no Vale de Sidim, ou seja, no Vale do Morto. Por doze anos, estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no décimo terceiro ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os refaíns de e carnaim os Zuzins em Han, os Emins em savec Atim e os Oreus no Monte Seir, até El-Paran, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a em hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos Amorreus que viviam nas Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adimaz, e Boim e Belá, também chamadas Zoar se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Ariok, rei de Elazar. Quatro reis contra cinco. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de Betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de Betume enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Morreu. Manre e seus parentes, Skol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de kedor la até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de kedor la fugiu, mas Abrão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão, Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma, Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer, Fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Ana, e Mãe, meus aliados. Livros Poéticos Livro de Salmos, capítulo 7 Em ti me refugio, Senhor meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário... Eles me atacarão como leões e me despedaçarão, sem que ninguém me resgate. Ó oh, Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e me capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti. E toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo. Pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo. Ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo, juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá luz à mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Versículo da semana. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim Pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32 Mais uma vez, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32